0: Hölgyeim és üreim, egy nagyon sikeres muzikus köszönhetek körünkben, aki amellett, hogy az évad művésze lett a műpában, és világszintű ismertségre tetszert trombita játékával, a Magyar Művészeti Akadémia tagja is lett tavasszal. A vonalban itt van Boldocki Gábor. Szia Gábor!
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Szerbusz!
0: Én elég sokat beszélgetek zenészekkel, és ez alapján hát két csoportra szoktam osztani a hangszereket. Az egyik az a vágyott hangszerek, a másik az a jutott hangszerek, hogy mire gondolok ezzel. Ugye, hát sok gyerek van, aki, aki elképzeli magának, hogy elképzel magának egy hangszert, és azt gondolja, hogy azon fog ő majd játszani, és van, akinek ilyen jut is, és akkor, akkor így beteljesedik az élete, és aztán vannak gyerekek, akiknek nem jut ilyen hangszer, viszont jut egy másik hangszer. Gondolok itt arra, hogy valahogy senki nem születik brácsásnak, de aztán van úgy, hogy a nem jut neki hegedű, és akkor remek brácsás lesz, és azt gondolom, hogy a fúvósok között is sok-sok ilyen hangszer van, de azt hiszem, hogy a trombita az nem ilyen, a trombita az valami olyas valami, amit az ember megpillant, nem tudom, két évesen, három évesen, négy évesen, és akkor azonnal beleszeret és trombitálni akar, és aztán trombitás is lesz. Nem tudom, hogy igazam van-e.
1: Minden esetre én őszintén is nagyon ajánlom, mindenkinek, és hát természetesen a gyerekeknek is a zenetanulást, egy bármilyen hangszeren való játszást, ugyanis a, a zenetanuláson keresztül az hogy olyan impulzusokat kap, amit máshonnan más művészeti ágokból sem tud megkapni, és hát szerintem, szerintem élmény és nagy öröm már zenészekkel is együtt muzsikálni, trombita vagy részhúvós hangszer legyen, az például egy, egy fúvózenekar, egy kis helyi fúvózenekar, vagy egy templomi részhúvós kamaraegyüttes és, és úgy, úgy gondolom ezek, ezek nagyon-nagyon szép élmények. Az én esetemben egyébként kilenc évesen kezdtem trombitálni, édesapám is trombitált, és ő a kiskörösi zeneiskolában minden részhúvós hangszert oktatott, hm. Most nyugdíjas, és, és valahogy hát így természetes volt, hogy akkor én is elkezdtem trobbitálni, együtt gyakorolni vele. Sose volt druk vagy bármi, hanem, hanem ez egy örömteli munka volt. Mind amellett, hogy mint minden, amivel az ember foglalkozik, de ez különösen igaz a, a hangszertanulása, a rendszeresség egy nagyon-nagyon fontos alapszabály, Egyszerűen sokkal jobban fejlődik bárki, hogyha rendszeresen gyakorol, minden nap egy picikét gyakorol, mint, mint hogyha ez így csak így hektikusan össze-vissza történik. De aztán érdekes, hogy tulajdonképpen az én döntésem az, az egészen későn jött el, egészen pontosan az első nemzetközi trombita versenyemen, amin részt vettem Genfben. Pont a 20. születésnapom napján vettem át a harmadik díjat, és valahogy oh. akkor az volt az a jel, amit én úgy értelmeztem, hogy valóban akkor zenész és trombita művész szereték
0: lenni. Hm. Nagyon izgalmas. Én közben kicsit korrigálnám magam, mert nem akarom elkedvetleníteni azokat a gyerekeket, akik most hallgatják az adást, és trombitálni szeretnének, mert azt hiszem, hogy a hegedűvel igen, de a trombitával az nem úgy van, hogy azonnal az ember bemegy a zeneiskolába, és ha van éppen trombita, akkor trombitálni tud. Ugye, mert hogy fúvóssal, fúrujával kell kezdeni, meg az hiszem, hogy, hogy azért a trombitához kell némi hát fizikai erő, vagy tüdőbéli kapacitás, és az ilyen nem tudom, iskola elején, vagy közepén jön meg, tehát nem, azt úgy négy évesen még nem lehet. Jól mondom én ezt?
1: Igen, körülbelül jól mondott. Nem ö, ilyen riasztó ez az egész, hanem egészen egyszerűen akkor érdemes trombitálni, amikor már megvannak az igazi fogak. Tehát semmifajta, semmifajta különleges fizikai erő nem kell, a hangszer körülbelül egy kilogramm, tehát hogyha azt gondolom valahogy azért már bárki fel tudja emelni. Ö, még ilyen nagy tüdőkapacitás sem szükséges hozzá, mint azt, sokszor az emberek gondolják, mert az így a gyakorlás folyamán azért az növekszik, illetve egy nagyon-nagyon egészséges dolog, a trombitálás, vagy egy, vagy egy részhubos hangszer gyakorlása a vérkeringésnek, a tüdőnek, de, de hát nyilván, hogyha a tejfoga kipotyognak, akkor újra abba kell hagyni, és akkor, tehát nekünk ezért célszerű azért megvárni, hogy az igazi fogak meglegyenek, és akkor akkor lehet a neki rugaszkodni, De van erre ellen, példa is, aki korábban kezdi, és akkor, és akkor hát valahogy átidalja ezeket az időszakokat, hmm. amikor
0: előriánoznak a fogak. Világos, hát milyen érdekes espektus. De nem, spektus.
1: tehát semmi ilyesmi nincs, hogy most hogy bármilyen más hangszeren addig tanuljon, én egyébként nyolc éves koromban kezdtem először zongorázni, és ez, ez megmaradt párhuzamosan a trombita mellett is egy ideig.
0: Hát, ahogy a legtöbb zenész azért mindenki valamilyen szinten tud zongorázni, meg hát fontos is nagyon sok szempontból. De térjünk vissza egy kicsit genf és hogy eldöntötted azt, hogy akkor te trombita művész leszel. Mit csinál az ember, amikor eldöntél, hogy trombita művész lesz? Gondolom hívják ide, hívják oda, Fölkínálnak talán státuszokat is, különböző zenekarokban, meg talán el is kell indulni valamilyen úton, nem? hiszen kevés olyan zenész van, aki úgy mindent játszik meg mindenhezért, bár te azt hiszem, hogy azok közé tartozol, aki mondjuk a régi zenét, barokkot is játszik, meg, meg kortársat, úgynevezett új zenét is, de Igen. ez a ritkább. Meg ráadásul, ha jól tudom, akkor ez olyan, olyan hangszerfüggő is, mert nem minden hangszeren lehet régi zenét játszani, azok a hangszerek másképp vannak kiképezve.
1: Igen. Nekem egyébként a nemzetközi versenyek, mert aztán még jött egy jó pár, tulajdonképpen egy cél volt, tehát nagyon fontos, de szerintem bármilyen, akár a sportban is, vagy legyen az a tanulás, illetve talán az életben mindenhol, azért, hogy legyenek az ember tudatos céljai, hol szeretné magát látni egy hónap, két év múlva, és hát valamire való, Készülés, felkészülés, tehát egy ilyen nemzetet, hogyha tudom, hogy nemzetközi versenyen fogok lenni egy év múlva, akkor azért másképpen kell föl az emberre, és fog neki a gyakorlásnak. és és ez nekem nekem nagy motivációt adott az erre való felkészülés, természetesen egy új és nagy mennyiségű repertoár új darabok megismerése, ahhoz fel kellett nőni, az nem ment azonnal, és hát voltak nagyon-nagyon kemény gyakorlási órák, amikor úgy tűnt, hogy hát ez lehető nem is fog sikerülni, de hát az ember ugye néha a nehéz napok is a fejlődés részei, és, és aztán hát tulajdonképpen én egy, éven, egy éven belül megcsináltam öt nemzetközi versenyt, és Genfből indult el, tehát Genf volt az első, aztán jött télen Polcsa, ez Olaszország, utána jött Prága, a Pócsában második lettem, aztán jött a Prágai Tavasz, aztán újra összejött a Müncheni ARD, ami az egyik legkomolyabb, vagy legnevesebb Tehát,
0: persze. Esen,
1: zenei verseny, és aztán hát a Párizsi Maurice André verseny, és az utóbbi három versenyen ezen mind, mind az első díjat kaphattam meg, és hát természetesen hát ezek mindenkinek szüksége van, és hát nagyon jól esik a dicséret, vagy a pozitív visszajelzés, és ez azért segített abban is, hogy megismerhettem a mai menedzseremet így az egyik versenyen keresztül, és így így indulhatott el, bár én nem készültem szólistának, én én egyszerűen csak gyakoroltam, és és tettem azt, amit a tanáraim mondtak nekem, így ebből a versenyekből valóban később aztán kibontakozhatott egy szép szólistapálya.
0: Igen, szóval a trombita verseny, meg az zongora verseny, meg a hegedű verseny, az nem azt jelenti, aminek hangzik, hogy ki gyorsabban, vagy melyik zongora ér előbb célba, de hogy kétségtelen, hogy ahogy beszélsz a felkészülésről, van az embernek eszébe jutnak sportanalógiák. Tehát biztos, Igen. hogy ez, ez hasonló, és ahogy egy sportolónak edzeni kell, ugyanúgy kell neked gyakorolnod, szóval azért elég sok a hasonlóság a kettő között.
1: Abszolút, abszolút. Uh, tulajdonképpen a trombitálás egy élsportnak is mondható. Ez valószínűleg igaz szerekre is, de azért nálunk ugye a szájizomzatot tornáztatjuk a gyakorlás alatt, a, fúj, a, a trombita megfújása alatt, és hát úgy állítjuk össze a gyakorlást, egyrészt nyilván a zenével és a művészi szempontok a legeslegfontosabbak, de hát mégis úgy kell gyakorolni, hogy az az izomzatot úgy tudjuk terhelni, hogy aztán az másnapra ki tudja magát pihenni. Tehát abszolút az én gyakorlásom az van rendelve a nap, és van egy, van egy beosztása egy a napnak, mert ellen, ellenben például az ongorával valaki leül, és több órákat tud gyakorolni, ez a trombitán azért nem így működik, el kell osztani a gyakorlást, és nagyon fontos a pihenés. Azért uh-huh. annyi különbség van, mint egy ilyen van egy edzője, aki, aki a szempilájának a rezzenését is figyeli, a lelkiállapotát hát nekünk nagyon sokszor. Tehát nekem abszolút önállóan kreatívan kell gondolkodni, hogy mi az a gyakorlat, ez a gyakorlási mód, amivel én is még fejlődni tudok.
0: Hmm. És amit említettem, a különböző zenei stílusokban való jártasság, vagy egy iránynak a kiválasztása, az mennyire igaz?
1: Én nagyon szerettem a sokszínűséget, a sokszínű repertoárt, ugye nagyon sok fajta trombita van, a trombiták méretükben különböznek, szerint a legkisebbet piccoló trombitának hívjuk, és aztán utána, utána van különböző hosszúságú trombita, ami a hosszúságok alapján különböző hangolásúak lesznek. És a legnagyobb trombitánk az a szánykürt, aminek olyan szép húha hangja van, és esetleg a jazz darabokból is ismerhetjük. A natúr trombitáról, a barok kórhű amit említettél, annyit kell tudni, hogy a barok trombita, meg a trombita nem más tulajdonképpen, mint egy cső. Tehát, hogyha akármilyen csövet a kezünkbe veszünk, és azt valahogy meg tudjuk szólaltatni, akkor azon a, a natur felhangskála hangjai fognak megszólalni. Ez egy ilyen fizikai szabály. És aztán nagyon sok idő telt el, mit, míg felfedezték, hát az a, a, tehát a natur felhang azért az abban nincs benne minden hang, mint például az és És nagyon szerettünk, vagy a trombitások is nagyon szerettek volna minden hangot megszólaltatni a hangszerűtők, uh-huh. mondjuk, hogy kromatikusan, tehát minden hangot megszólaltatni, és így előbb-utóbb, vagy hát 1830-as évek környékén jelentek meg az úgynevezett ventilek. Ez a trombító esetében három vagy négy ventil található. Igen, hallgató
0: hallgatókedvéért mondom, hogy ezek azok a gombok, amiket gombok. nyomogatnak, igen, elnézést. Tudom, hogy ez nem a szakkifejezés, de így lehet, hogy mindenki jobban el tudja képzelni.
1: Igen, és gyakorlatilag ezeknek a gomboknak a megnyomásával tudom szabályozni a levegő útját a hangszeren belül, és hát ha a levegő útja hosszabb egy hangszeren belül, akkor egy mélyebb natur, felhangskáló hangjai szólalnak meg, hogyha rövidebb, akkor pedig magasabb. Eltehetünk egy kérdést a hallgatóknak, hogy vajon abban a három billentyűvel hányfajta kombináció lehetséges? <gül> Tehát hányfajta féleképpen tudjuk lenyomni, nyilván az üreset is bele számítva.
0: Én nem tudom, de, de azt gondolom, hogy koncertélményeim alapján gyakorlatilag minden hangot meg tudtok szólaltatni. Igen,
1: igen, igen, igen. tehát tulajdonképpen a háromfajta ventilt, meg hívjuk ezeket a gombokat, nyolcféleképpen tudjuk lenyomni, tehát még egy zongorában van rengeteg billentyű, addig nekünk három ventilünk van, amivel gyakorlatilag minden hangot meg tudunk szólaltatni, de hát ez természetesen ugye a szájizomzat, illetve annak feszessége, a levegősebessége, akkor az artikuláció, tehát a nyelvhelyzete, Ezek adódnak össze, amikor meg szeretnénk szólaltatni egy hangot a
0: trombitán. Gábor, te ugye tanítasz is, mert nagyon úgy tudsz mesélni, és nagyon plasztikusan tudsz mesélni, hogy tényleg így, így, így elképzeli az ember, és azt gondolom, hogy én mindenképpen, de szerintem más is szívesen hallgatna órákig, anélkül, hogy közben elszébe jutna, hogy trombitálni tanulna. Most pláne úgy, hogy valaki tanulnia is ezt a hangszert, biztosan szívesen hallgatja a magyarázataidat.
1: Igen, 2010 óta tanítok a zenakadémián, mindig nagyon-nagyon szerettem tanítani.
0: Ja, hát ezt édesapától nyilván örökölted.
1: Nem tudom, hogy hát igen, valószínűleg örököltem, édesanyám is pedagógus, Aha. nyugdíjas, matematika-fizika tanárnő volt gimnáziumban, és hát nagyon izgalmas dolog a tanítás, ugye eleve a művészetről beszélni, és a zenetanulás, tanítás ugye az egy tanár és egy növendék. Tehát ez a mi esetünkben ez, ez nem olyan, általában, mint, mint egy más oktató, hogy bemegy egy tanterembe, és akkor ötvenen hallgatják, bár a mesterkúzus az ilyen például, hogy egy valaki játszik és aztán sokan hallgatják. De hát nagyon izgalmas az, hogy... hogy, hogy, hogy hogy hallgatod a növendékedet, és pontosan tudod, mik a hibák, rangsorod a hibákat, hogy mik a legfontosabbak, mert nem akarsz egyből tíz dolgot mondani, ami rossz, hanem, hanem inkább egy picit úgy rávezetni, a sok dicséreten keresztül is, hogy, hogy önbizalma legyen, és esetleg bizonyos apró hibákat már önmaga is meg tud oldani. Tehát mik azok a mondatok, amik, amik úgy hatnak a növendékre, hogy, hogy motiválják őt, és, és szányakra kap, és aztán közben a hibák is megoldódnak.
0: Tanár úr, én most növendék leszek, és meg fogom kérdezni azt, amit egyik növendék sem mer megkérdezni, pedig, pedig mindegyik gondol rá. És ez úgy szól, hogy kedves Gábor bácsi, mi kell ahhoz, hogy az ember világsztár legyen? Mert te azért világsztár vagy a saját kategóriádban, nyilván, hogy minden műfajnak megvan a területe, de azért téged jegyeznek. Hát említetted Moris André-t, ugye te játszottál is előtte, meg, meg vele is, hogyha jól tudom, tehát Igen. ő is egy világsztár. És én azt gondolom, hogy azon túl, hogy valaki nagyon-nagyon tud trombitálni, kell valami plusz ehhez, kell egy megjelenés, kell egy kommunikációs képesség, hiszen amikor az ember hangszeren játszik, akkor is kommunikál, és nem mindegy, hogy hogyan, szóval kell valami plusz azon túl, hogy az ember nagyon szépen és nagyon pontosan lejátsza azt, ami a kottába van. Ezt el tudod adni, ezt a, ezt a fajta tudást? Ezt el tudod mondani a tanítványaidnak, hogy mi kell ehhez?
1: Minden esetre nagyon fontos az alázat a zene iránt, aha, tehát aha. a zenedarab, a zeneszerző, a zene, tehát ez nem arról szól, hogy a zenén keresztül az én képességeimet megmutassam, hanem a képességeimen keresztül a darabot, a zenedarabot, és elmeséljük, megmutassuk a közönségnek a zenének, a zenedarabnak a szépségeit, és hát természetesen tisztelet minden ember, és hát a művésztársak felé. Tehát ezek szerintem, ezek a, ez az alapja mindennek, és aztán, ahogy említetted, valóban hát egyrészt a tudatos, okos és célszerű gyakorlás, szolgalmas gyakorlás, munka, aztán természetesen kapcsolati tehát uh-huh. egy egy szólista karrier, ez fontos egy menedzser, hát én nem mesélhetem el, hogy én milyen jó trombitálok, mert ez egy kicsit furcsa is lenne, illetve hát kell valaki, aki aki segít koordinálni az utazásokat, a szálloda, foglalásokat, és hát nyilván a a koncertmenedzserrel, vagy a, a terem szervezőjével a kapcsolattartás, tehát nagyon fontos faktor, egy nagyon jó menedzser, és és hát hogy, hogy, hogy szeresse a közönség a művészt. Tehát hmm. ezt, ezt, azt mondják, ez talán az első pillanatban eldől, ahogy az ember belép a színpadra, hogy, hogy, hogy szimpatikus-e a közönségnek, hogy felkeltéje az érdeklődést a művész. Tehát ott már elindul egy folyamat, és aztán hát természetesen a zene tolmácsolása közben, hogy, hogy milyen érzékenységet tud bebújni a zenedarabban, azért az, az nagyon meghatározó.
0: Hát igen, talán ez a legfontosabb. Gábor, viszont idén te a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja lettél. Ott ugye van egy nagyon kiváló zenei művészeti Péter a vezető, és amellett, hogy nyilván ez is egyfajta elismerés, amellett azért kíváncsi lennék, hogy mi az, amit csinálni kell ott nyilvánvaló, hogy koncerteken kell játszani, és azért azt nagyon fontos elmondani, pláne a mai világban, meg a mai időkben, hogy az ember, hogyha minőség ingyenes koncertekre akar menni, akkor vagy talál magának minőségi egyházzenét, illetve a Vigadóba vannak nagyon-nagyon színvonalas koncertek, és múltkor is ugye a kerek akadémikusok tiszteletére játszottatok, és te is játszottál, az is egy ilyen ingyenes koncert volt regisztrálni kellett pusztán. Szóval ez például egyfajta tevékenység, amit az akadémia keretein belül csinálsz, de mi az, amit még ott lehet csinálni, vagy amire felkértek esetleg?
1: Nagy megtiszteltetés, hogy, hogy részt vehetek ebben a munkában, nagyon-nagyon örülök, és ez egy nagyon jó társaságül ott, és hát igyekszünk mindenben segítséget nyújtani, bármi kérdés felmerül a, a, a magyar összkultúrával, hát természetesen a mi területünk elsősorban a zene, a zeneoktatás, és, és ösztöndíjak pályázatok kiírása, elbírálása, és ahogy említetted, különböző koncertek, vagy kiállítások, szervezése, rendezése, és és bármilyen zenei kérdés felmerül a magyar kulturális életben. Ebben segítünk tanácsot adni, beszélgetni, még én is tanulom egyébként ezt a folyamatot, tehát ugye ez csak tavasszal, májusban kezdődött ez el számomra, de, de, de hát egy nagyon izgalmas és hát nagyon-nagyon jó társaság ül ott.
0: <gül> Na, akkor már, már ezért megérte. Gábor, hol találkozhat veled a közönség? Egyrészt Magyarországon, másrészt azért mesél a nagyvilági koncertjeidről is. Ugyan előbb említettem, hogy milyen jó, hogy vannak ingyenes minőségi koncertek, de azért ne feledkezzünk meg azokról is, akik szeretnek nem csak utazni, hanem az utazások alkalmával koncerteken is részt venni, és ne agy Isten mondjuk beülnének egy, egy olyan hangversenyre, ahol te is fellépsz. Valahol valamelyik európai, vagy még messzebb lévő városban?
1: <gül> Egyrészt egy ö, 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 csodálatos 22-es, 23-as évad volt itt Magyarországon is, ö, és nagyon-nagyon örülök, és, és nagy megtiszteltetés, hogy a művészetek palotájában az évad művésze lehettem. Ez négy ö, koncertet jelentett, ö, és az, az is pont, volt fontos számomra, mert, mert ebben az évben négy ősbemutatót ö, tarthattam, és, ö, és hát ez is egy nagyon-nagyon fontos vonal számomra, Természetesen a barokk és klasszikus versenyművek mellett, hogy a kortár zeneszerzőkkel kapcsolatot tartsak, és motiváljam őket, hogy minél több darab szülesen a trombita számára, és nagyon örülök, hogy, hogy például Ötvös Péter is komponált számomra egy csodálatosan szép darab trombitára, orgonára. Ezt az ős bemutatója Kölnben volt, most ősszel, és a magyarországi bemutatója, illetve a második koncert. Ennek a darabnak az május 7-én lesz a művészetek palotájában. Ivéta Apkána lesz a kamarapartnerem, ez egy Trombita Orgona Est, szerintem nagyon-nagyon izgalmas és nagyon szép műsorral, ami úgy igazi kikapcsolódást tud nyújtani, így egy picit a hétköznapok dolgai, való kiszakadást talán adni ez az este, és hát természetesen nagyon-nagyon örülök a, a további nagyon szép külföldi koncerteknek is, nagyon sok barokk Van egy Versailles albumom, ez a, ez a legaktuálisabb albumom, amin francia, barokk és koraklasszika szerzőinek a művei hallhatóak, és ezt fogjuk nagyon sok helyen Európában játszani.
0: Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon sok sikert kívánok mind a koncertezéshez, mint az akadémiai munkához, bár kétségtelenül az előbbi a számunkra, közönségként sokkal szórakoztatóbb. de ezért mindkettő egyaránt fontos. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen, szervusz. Szervusz.